0: Bienvenidos al podcast de turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Hoy nos situamos entre Offenburg y Freudenstadt, en la misma Selva Negra y en el Hotel Sonnenhof Lautenbach, liderado por Rodolfo Schielu. Aunque estas semanas se han vuelto a marcar un trastorno negativo en el transcurso de la pandemia, en este episodio hablaremos de las oportunidades de la crisis. Disfrutad del episodio ya por mucha inspiración. Querido Rodolfo, buenos días y bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus.
1: Buenos días, muchas gracias María.
0: En este episodio, que es el número 49, cumplimos casi un año de podcast. La intención era darle la duración de la pandemia. La parte mala es que se ha decidido alargarlo por la situación de la pandemia. Creo que el compartir, el aprender e inspirar sigue siendo muy necesario en estos momentos. Y más ahora que todo parece como la historia interminable y la parte buena es que nos da para más learnings, para más aprendizaje, más opiniones, más experiencias y casos de éxito como el tuyo, Rodolfo. Tú, Rodolfo, tienes una historia, desde mi punto de vista, fascinante. Sumas una larga experiencia en dirección hotelera, tocando desde lo operacional a lo estratégico en la hotelería, pasas por El Salvador, Honduras, Colombia y justo en noviembre del 2020, en plena crisis, te conviertes en propietario del Zonenhof Lautenbach. Cuéntanos tú bien esta historia, ¿cómo llegaste aquí?
1: Bueno María, sí, bueno como tú, tú bien dices, pues todo, toda esta pandemia nos deja, nos deja aprendizajes y oportunidades y y debería resumir todo en, en, en pocas palabras, sería eso. Pero te cuento un poquito sobre mí. Yo, estaba, yo en medio de la pandemia estaba en Colombia y, y um, pues nos tocó muy duro allá. La, las restricciones habían sido muy, muy fuertes. Yo dirigí un hotel bastante grande y, y tuve que... Pues despedir a más de 330 personas en dos días, ¿no? Porque eh, decidimos cerrar el hotel y mantenerlo pues pues con un staff absolutamente mínimo y, y luego estuvimos siete meses encerrados prácticamente en Colombia, ¿no? Solo se podía salir cada segundo día a la calle con muchas restricciones. Yo veía pues todo el entorno de del, donde estaba el hotel y todo se venía abajo, uh, um, la gente sin trabajo. Y, y bueno, pues uno piensa qué puede hacer, qué opciones hay en ese momento. Y yo ya hace tiempo venía barajando la posibilidad de pues, volverme a Europa. No, no estaba seguro si irme a España o, o, o venirme a Alemania. Mi familia ya llevaba año y medio en Alemania. Mis, yo tengo dos hijas y ya estaban estudiando. Y habían decidido venirse para aquí junto con mi mujer. Y, y bueno, y justo en ese momento, como son las cosas de la vida, una headhunter nos contacta y, y nos cuenta de este eh, eh, fantástico hotel aquí en la, en la Selva Negra. Y, y bueno, yo empecé a mirarlo y empecé a hacer, eh, con todo el tiempo libre que tenía, eh, eh, empecé a hacer mis proyectos, a hacer todas las planificaciones y, y cada vez más veía que, que las cuentas cerraban o, o que mi proyecto de vida cerraba cerraba, ¿no? Luego tuve la dificultad añadida que no podíamos, no podía salir de Colombia porque no había vuelos eh, y gracias a las super conexiones que yo tenía, eh, eh, pues he podido salir con un vuelo humanitario y regresar dos semanas más tarde a Colombia con un vuelo humanitario y esas en esas dos semanas pues miré el hotel aquí, miré la zona y sí ahí tomamos la decisión de, 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 de emprender este proyecto, ¿no? Eh, de tener algo propio, ¿no? Y todo, todo to, A mí me encanta Latinoamérica. Yo nací en Argentina, eh, pero yo no no quiero... No me quiero jubilar, quiero dar mi propio proyecto y siempre, siempre entendí que aquí en Europa las cosas son un poco más fáciles en ese sentido. ¿no?
0: Rodolfo, entonces en su momento valorarías detenidamente sobre los riesgos de la pandemia, entre ellos eh, pues, lo que podía durar y todas las consecuencias que podía llevar la pandemia. Me sorprende que aún así apostaste y me pregunto si es inocencia o que eres un amante del riesgo.
1: <risa> no, pues por supuesto que... que, que, que... Valoré detenidamente todos los pros y los contras. eh, No sabía, nadie sabe cuánto va a durar esto. eh, Definitivamente va a durar un tiempo más. Lo que yo calculaba en ese momento era mínimo dos años de restricciones, mínimo dos años de de, de ajustarse los cinturones en en esta industria que es la que tal vez más sufre. las consecuencias de esta desglobalización que vivimos ahora, ¿no? Eh, sí, sí, sí eh, medí los riesgos, y, pero esto es una apuesta a, a largo plazo, ¿no? Y eh, amante al riesgo, pues creo que siempre hay que tener un poco de ingenuidad y, y y, y después de tantos años de experiencia dije, pues no me puede ir mal y no me va a ir mal, así, así de fácil. ¿sí? Pero sí evalué todo e hice todo, todos los análisis que hay que hacer. ¿no?
0: Tomaste las riendas de un negocio que tendría su personal en ERTE, imagino, sus puertas cerradas quizás en ese momento. Ahora tendría que volver atrás y mirar un poco los, los documentos, cómo era exactamente en noviembre del 2020. Todos los proveedores estarían en, en ese momento dormidos. ¿Cómo entras en esta situación? aportando frescura y nuevas propuestas a esta casa?
1: Pues en arte entramos al segundo día, es decir que el día que yo tomé las riendas al día siguiente hemos tenido que cerrar casi las puertas para turistas aquí, lo único que podíamos pues, recibir eran eh, viajeros de negocios eh, la frescura todavía está porque yo tengo el proyecto en mi cabeza y lo único que hace, pues yo me digo, lo único que me da tiempo es esto para reinventarse un poco más, refinar y buscar nuevas oportunidades, pues los proveedores sí, eh, dormidos, todavía siguen dormidos, Ay, en Alemania la dinámica es distinta, los proveedores en general no son tan avivados como, en otras, como pues, los latinos, eh, entonces yo sí, sí, veo honestamente veo una gran oportunidad, ¿sí? y la apuesta es a largo plazo. ¿no?
0: Cuéntanos un poco sobre el hotel y toda la zona, porque en estos tres últimos capítulos hemos hablado bastante sobre la selva negra, Así que yo creo que nos puedes decir exactamente lo que encuentras en la inmediatez del hotel y sobre el hotel, sobre todo. Queremos saber sobre el John lautenbach
1: Mira, el hotel es, es casi nuevo. Tiene eh, do, tres años desde que eh, se, se renovó completamente. Es una joya, tiene un spa increíble, tiene unas vistas increíbles y está en una zona pues, privilegiada. Está, en, está entre viñedos y frutales y está en la entrada de la, de la Selva Negra. Está en la puerta de la Selva Negra lo cual para mí es un beneficio adicional, porque de esa manera, pues estamos bien comunicados, no estamos lejos de la, de la autopista, aquí se puede hacer fantásticamente eh, senderismo, se puede andar en bicicleta, es una zona muy, muy natural, pero como digo, estamos bien comunicados y, y por ejemplo, la ciudad de Estrasburgo está a 20 minutos aquí, que es, una, es, es fantástico, y la, y la autopista um, que une al, el, el norte y el sur de Alemania está a 15 minutos, así que... Pues eso para mí es una gran ventaja, estar en la entrada de la Selva Negra, ¿no? Porque tú sigues, tú sigues la calle aquí en, en dirección Selva Negra y, y, y en cinco minutos estás ahí, ¿no? Y para mí la dificultad de los hoteles que están en medio de la Selva Negra es que no, a veces no, no tienen tantas opciones como las que tenemos aquí de llegar más fácil a las urbes, ¿no? Creo que el viajero hoy en día quiere combinar varias cosas y eso lo, lo puede lograr aquí.
0: ¿De cuántas habitaciones hablamos?
1: El hotel tiene 48 habitaciones, tiene dos restaurantes y tiene un fantástico, eh, eh, una, una piscina interna un, y pues una, una, una fantástica zona de, de relax.
0: ¿Y cuál es el público, entonces, que, que visita este hotel?
1: Mira, es, es siempre feo es, es, pues es decirlo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el público, no? Pero nosotros apostamos a gente que se quede entre tres y cinco noches ese es el, 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 a donde ponemos nuestro target, a parejas um, y tal vez un público un poquito más joven al típico viajero de la selva naera, no Queremos uh-huh. gente pues, que venga aquí a, a energizarse, a revitalizarse y di- disfrutar de una gastronomía de primer nivel.
0: ¿Apostáis por el cliente maíz? Porque realmente la selva negra puede tener ese atractivo, ¿no? es decir, hacer oferta para otros segmentos como puede ser el maíz. El Zonen Lautenbach, desde el desconocimiento, pienso que bueno, pues se dirige al, al, a lo que es el viajero vacacional, ¿no? al, al sector vacacional. ¿Pero qué pasa con el maíz?
1: Para empresas, eh, sí tenemos varias empresas. Aquí esta es una zona muy tecnológica, donde hay empresas de primer nivel. Tenemos que hacer refacciones en el hotel y eso es una de las cosas que estamos midiendo ahora. ¿no? ¿No? Eh, tenemos que eh, tener un salón de eventos algo más grande al cual tenemos y el maíz sí, claro que siempre es un segmento pues interesante, pero creo que esto es algo que no no solamente yo tengo que hacer es, es sino pues es, t- toda la gente que está eh, pues aquí en, en esta zona, ¿no? Y, y, y esto es cuestión de ponerse juntos y mm. ofrecerle al, al viajero o al, al viajero o al, o al, o al, al transeúnte MICE, eh, eh, más opciones, ¿no? Eh, creo que Mais también se tiene que reinventar un poco porque, porque pues, pues la, la, lastimosamente las, las reglas de juego han cambiado algo, ¿no? Pero sí es, es un segmento interesante de incorporar toda la naturaleza que hay aquí alrededor eh, con las facilidades del hotel, ¿no?
0: Sí, exacto, yo creo que el enclave natural el referente sostenible y la simplicidad que ofrece la selva negra, que es algo que yo creo que durante la pandemia es algo que, que hemos apreciado mucho más no? Sí. Es, es un valor añadido para, para este segmento, un segmento que al final, pues eh, evidentemente tendrá que trabajar con versiones mucho más reducidas Así pero es, el contraste bueno. de, de buscar ese valor humano de buscar ese contacto con la naturaleza creo que ser un, puede ser un plus para propiedades como la vuestra
1: sí, María, mira, una de las cosas que, que, que queremos hacer es, como digo, quiero integrar la naturaleza, el fantástico bosque que, nos, que está de un lado del hotel eh, al hotel. Y, y una de las cosas que vamos a hacer es inmersiones en el bosque para nuestros... Eh, para nuestros huéspedes, ¿no? Es decir, llevarlos un día al bosque y soltarlos ahí y, y, y con, un, con un especialista y aprender un poco de cómo un bosque sana, de cómo uno puede comunicar con árboles, todas, sí. cosas, todas cosas muy, muy naturales y, y, y creo que sí, sí, hay definitivamente un mercado para, para, pues para los grupos y para más, ¿no?
0: Sí, de hecho el mental health es cada vez más un tema del que se habla en cualquier medio, así que creo que sí que puede ser una muy buena apuesta. En momentos en que todos estamos fatigados, ¿no? estamos sí. extremadamente cansados de, una, de la situación corona y creo que eso puede venir muy bien a, a mucha gente, ¿no? uh-huh, da uh-huh. igual en el sector que trabaje, exactamente. Uh-huh, uh-huh. Dejas las urbes latinoamericanas para trasladarte a la tranquilidad de la naturaleza alemana. Sí. Um, ¿Eso es un shock.
1: Eh, es un joke, sí, es un joke. <ríe> es un joke. Yo soy una, soy una persona, así de ciudad. Um, pero creo que, pues, la edad, la edad y la experiencia, pues, um, hace que, que uno busque, pues, esos equilibrios, ¿no? Y busque un poco algo más tranquilo. Yo esta zona la conozco muy bien. Mi mujer es oriunda de esta zona y yo... En la Selva Negra, pues hice mis estudios. Así que conozco esto y sufrí tal vez ese shock más cuando era joven, ¿no? Pero no, yo creo que es una zona, pues, la calidad de vida es aquí excelente. Y hoy en día viajar es, pues, si, pues, si uno quiere ir a una ciudad, pues, es, se va un par de días. O sea, aquí, eh, te digo, Estrasburgo está a 20 minutos, Zurich está a dos horas, Frankfurt a dos horas, así que, pues, no, no no tengo problema con eso, es más, solo veo beneficios, ¿no?
0: Sumas uh, 12 meses al mando del Zonhof y toreando esa pandemia, ¿Qué, ¿qué te llevas, Rodolfo? ¿Cuál es tu aprendizaje de todo ese tiempo?
1: Mira, yo creo que desde, desde hace casi dos años todo es un aprendizaje, ¿no? Y yo lo llevo como esto, entonces intento, pues, no juzgar y no, no, no ser negativo e intento de, pues... De, meterlo todo, todo en, un, en, un, en un saco de experiencias positivas y sacarlo mejor, ¿no? y Obviamente que uno tiene pues, esos momentos donde es, esta situación es difícil, pero, como te digo, esto es, esto es algo a mediano, largo plazo, y, y, y para mí, yo desde el momento en que tomé la decisión de, pues, de irme de, de Colombia, yo, yo sabía que esto es un aprendizaje y, y, y mientras mejor tomemos esta, esta, este tiempo eh, eh, pues, pues mejor nos va, nos va a ir no y más nos vamos a poder diferenciar yo creo que por algo, por algo ha venido esto, ¿no? Esto es, esto es una señal donde, donde debemos de cambiar nuestra forma de vida, debemos de hacer las cosas mejor. Y, y bueno, y eso es lo, lo que yo me llevo, ¿no? En los primeros 12 meses han sido positivos. Eh, pues hemos reabierto el hotel en junio y uh, desde junio, pues, pues la ocupación ha sido fantástica, y la, los huéspedes nos han recibido muy bien y, y, y los números han sido buenos, ¿no? Ahora uh-huh. vueltas, pues son unas semanas un poquito más difíciles porque hay más restricciones, pero yo creo que vamos a salir de esto eh, mejor de cómo hemos entrado, ¿no?
0: Sí, eso es, estoy segura de ello. Mm. Eres de todas formas una persona de, de actitud extremadamente positiva, se, se siente, se nota, sí, ¿no? Sí. Vamos a girar un poco la tortilla, te lo voy a poner todavía más complicado, ¿no? Estamos eh, en una situación difícil, ¿no? Por mucho positivismo y carácter emprendedor que tengamos, es una situación complicada, ya sabes que hay el tema de la falta de personal, la motivación del personal, la falta de proveedores, caen algunas empresas por falta de, de, de facturación, ¿no? ¿Cómo llevas esto? Porque es una realidad que Pero existe. María, es
1: para todos lo mismo, entonces pues de nada sirve victimizarse o sentirse especial en esta situación, ¿no? Es, es cierto, una de las cosas que noté cuando volvimos a abrir el hotel a full, a full no, estamos como, no, 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 no hemos podido, tenemos dos restaurantes y solo hemos podido ocupar un restaurante a, a, a medio tiempo porque uh-huh. no tenemos suficiente personal. Pero una de las cosas que noté, si sí, es la falta de motivación de la gente, ¿no? Eh, la gente estuvo siete meses en casa, eh, en ERTE, y, eh, y esto, pues, ha dejado huella, ¿no? Pero yo creo que, pues, como dije anteriormente, hay, yo creo que si nos ponemos a pensar por qué nos está pasando esto, eh, en, encontramos, encontramos que pues debemos de cambiar y hacer las cosas mejor, ¿no? Y esto es un propósito que yo también tengo aquí después de tantos años de experiencia en tantos países. pues Yo creo que escogí esta profesión porque, ah, primero me gusta servir y yo quiero ser algo bueno, ¿no? Para mis clientes y para la gente que trabaja aquí, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, y si al final me va bien a mí, eh, pues mejor todavía. Pero... Es para todos igual, aquí nadie nadie lo tiene más fácil, eh, así que pues creo que esa es la manera de encararlo, ¿no?
0: Comprensión y sí. Mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Dicen a veces en España, pero sí, sí, es la realidad. Estamos todos en esa situación y y hay que tomar lo mejor de todo. Así es. Hablas de propósitos, ¿cuáles son los propósitos del 2022 para ti?
1: Bueno, primero es estabilizar el hotel, ¿no? El hotel es fantástico, muy bonito, pero como digo, yo quiero uh, o queremos aquí eh, enfocarlo hacia un cierto segmento, entonces pues dar un par de pasos más adelante, abrir los dos restaurantes a tiempo compartido, um, eh, eh, elevar un poquito la gastronomía. Aquí la, gastro- la gastronomía típica de la selva Negra es, es muy similar en, en todos lados y, y, y queremos ser un poco innovadores en ese sentido, uh-huh. así que Queremos dar un paso a, hacia adelante en ese hotel un poquito vital, un, este, este, un hotel energético, ¿no? Eh, y bueno, es, ese es el propósito. Pero más que nada pienso que lo más importante este año sí va a ser pues eh, afianzar un poquito pues no, la, las finanzas del hotel y ver que, que, que podamos dar los próximos pasos, ¿no?
0: ¿Qué consejos para finalizar darías al sector para no salir muy magullados de esta batalla?
1: Yo creo que lo más importante, pues, y, y es trabajar en, en conjunto, ¿sí? Trabajar juntos. Esto es un aprendizaje. Aquí no gana no va a ganar nadie a, co- a cuestas de otro, ¿no? Eh, eh, nos ha pegado a todos, entonces, pues... Y aquí estoy yo también, humildemente, ¿no? Para colaborar con mis colegas y con con el sector, pero creo que eso, eso es para mí lo más importante. ¿no?
0: Juntos somos más fuertes, eso se dijo ya en el principio de la pandemia. Realmente creo que si sí, esa pandemia sirve de algo y aunque no la haya querido nadie, sí que hay que sacar ahí las mejores conclusiones y creo que sí que ha conseguido que la industria tenga muchas más energías que antes, así que hay que aprovecharse de ello, hay que alimentarse de todo esto. Muchísimas gracias por... Todas las informaciones que nos has compartido por toda tu energía, tu, tu carácter inspiracional, muchísimas felicidades por tu proyecto. La verdad que suena muy bien, muchas ganas de conocerlo sí. de primera mano y desearte todo lo mejor para el 2022.
1: Gracias María, pues lo mismo para ti, mucha suerte y, y, y bueno, ya, ya, ya tendremos motivos pues, para, para ver esto como pues, algo, algo pues, de, con otros ojos, ¿sí? Y estoy, es, eh, te lo digo, soy muy optimista, ¿sí?
0: Pues cerramos con tu optimismo y hasta muy pronto. Gracias.
1: Gracias, María.
0: Espero que os haya gustado el episodio con Rodolfo, amante del riesgo, enamorado del servicio, conocedor de sus capacidades y cumplidor con el deseo de tener algo propio. Con estos ingredientes, Rodolfo se aventuró con el Sonnenhof Lautenbach, un hotel de 48 habitaciones situado en una localización privilegiada de la Selva Negra y con propuestas diferenciales como su mindset energético y del bienestar. En el próximo episodio dejamos a Alemania para entrar en el mundo de los especialistas de destinos, con Central de Receptivos, liderado por Javier Centeno y Almudena Fernández. En pleno bofetón del Omicron y después de los días festivos, no hablaremos de la situación actual, que es lo suficientemente transparente para no poder obviarla, sino que nos centraremos en este repunte de esperanza que se ha vivido en el último trimestre del 2021. Nuestros temas principales serán los cambios y tendencias en estos modelos de negocio, la demanda general del mercado y la postura de ambos para la contratación post pospandemia. ¡Hasta entonces!